0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge hier im Strategie-Podcast. Es ist gerade eine äußerst turbulente Zeit, geprägt von den Auswirkungen der Corona-Krise, durch die aktuellen Maßnahmen, um die Ausbreitung zu verhindern oder zu verlangsamen und durch menschliche Ängste, die auf einmal sichtbar und allerorts spürbar werden. All das hinterlässt Spuren. Jeden Tag neue Nachrichten, nichts scheint stabil, alle Systeme sind betroffen und keiner weiß, was uns tatsächlich danach erwartet. Aber... Ich habe das immer wieder gesagt, ich sehe meine Funktion darin, Mut zu machen, Alternativen und neue Wege zu suchen und einen anderen Blickwinkel zu bieten. Freunde und auch Kunden schätzen genau das an mir, dass wir ihr Problem einmal aus einer anderen Perspektive betrachten, dass dadurch neue Gedanken aufkommen und wir gemeinsam zu Ergebnissen oder Ansatzpunkten kommen. Und eins gleich vorweg, ich habe auch keine Lösung für die derzeitige Situation, aber eben ein paar Gedanken, die euch vielleicht helfen, das Ganze noch einmal anders zu betrachten. Und neben all dem ist es doch in einer Zeit, wie wir sie gerade erleben, umso wichtiger, dass wir eine Gemeinschaft um uns haben, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die uns Halt geben und aus der wir Zuversicht schöpfen können. Und gerade wir Freiberufler, Selbstständige und Einzelkämpfer sind zum Teil wirklich alleine mit der aktuellen Situation. Ebenso wie Unternehmer, die an der Spitze stehen und jetzt stark sein müssen, die ihre Mitarbeiter führen müssen und das Vertrauen nicht verspielen dürfen und jederzeit auch noch richtige Entscheidungen treffen müssen. Und daher gilt euch gerade der besondere Fokus. Nun starte ich aber mit der aktuellen Folge, in der es darum geht, wie wir die Zwangspause möglichst auch sinnvoll für uns nutzen können. Eins gleich zu beginnen. Das wichtigste Gebot derzeit ist wirklich, umsichtig zu sein, achtsam und besonnen zu reagieren, die Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Menschen um einen herum und auch die Gemeinschaft zu übernehmen. Panik hilft in der aktuellen Situation keinem und verschlimmert nur die Situation, anstatt, sie irgendwie anstatt dass sie irgendwie hilfreich wäre. Und das Virus betrifft uns alle. Die Ausmaße sind weitaus größer, als es zu Beginn zu vermuten war. Es betrifft nahezu alle unsere Systeme, das heißt das Gesundheitssystem, das Schulsystem, die Wirtschaft, das soziale System, die Finanzen, die Politik etc. Da ist eigentlich nichts ausgenommen und keiner kann sich davor verschließen oder die Augen zumachen. Es ist eine große Herausforderung, vor der wir nun gemeinsam stehen. Und die Situation hat sich innerhalb weniger Tage komplett verändert. Unternehmen bangen um ihre Existenz, sind gleich von mehreren Seiten bedroht. Das heißt, sie haben Umsatzausfälle zu verzeichnen, sie leiden unter Lieferengpässen, unter Finanzdruck und auch ähm, vor der Sorge der Infektion bzw. vor dem Ausfall der Belegschaft. Das ist ein absolutes Horrorszenario für jeden Unternehmer. Und auch Selbstständige und Freiberufler sind in ähnlicher Weise betroffen. Seminare, Retreats äh, und andere Veranstaltungen, sämtliche Netzwerkmöglichkeiten wie Messen, Kongresse oder auch andere Events werden gnadenlos abgesagt. Und das ist einerseits gut so, aber andererseits leiden wir halt auch unter den Folgen dessen. Und für viele kommt es derzeit hart auf hart und keiner weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand wirklich herrschen wird und wie die Welt um uns herum danach tatsächlich aussieht. Außer Frage, es ist schlimm, was da gerade passiert und ich will das auch in keiner Weise schönreden. Wir müssen die Realität annehmen und uns den veränderten Bedingungen wirklich stellen. Aber es gibt genug, die über die Entwicklung und die negativen Folgen berichten. Damit wird täglich unser Angstzentrum im Gehirn, unser Reptiliengehirn aktiviert und getriggert. Urengste und Instinkte werden angesprochen, ob bewusst oder unbewusst und dadurch steigt unser Stresslevel, denn unser Gehirn unterscheidet da leider nicht. Das Überleben ist bedroht und jetzt geht es darum, dies zu sichern. Die große Gefahr dabei ist aber, dass dieser Dauerstresszustand unsere körpereigene Kraft schwächt und wir dadurch angreifbarer werden. Und wir wissen, dass im Zustand der Angst bzw. im Zustand der akuten Bedrohung unser Großhirn erstmal mehr oder minder ausgeschaltet ist. Dafür ist im System keine Energie übrig. Wir verfallen in ein energiesparendes, meist unbewusstes Notprogramm und unser Autopilot übernimmt die wesentliche Steuerung. Und in einer Zeit, in der wir aber von außen keine Hilfe gegen das Virus und deren Folgen haben, müssen wir auf unseren Körper vertrauen. Also sind wir gut beraten, diesen zu stärken, anstatt selbst noch zu schwächen. Und mein Fokus soll daher vor allem darauf liegen, Mut zu machen und die Chance in dieser Krise zu sehen. Die Gedanken mal wieder weit zu machen und eine Möglichkeit, diese Zwangspause zu nutzen, ist es, endlich einmal die Dinge zu tun, die schon lange liegen geblieben sind und das ganz operativ aufzuarbeiten. Dazu gehören bei mir auf dem Stapel Dinge wie die Steuererklärung, das Büro aufzuräumen, Fenster zu putzen, Gardinen zu waschen, Schränke auszumisten und endlich mal Freunde anzurufen, die man schon lange anrufen wollte. All das sind Dinge, die bei mir auf der Liste stehen, die ich jetzt ganz wunderbar tun kann. Aber auch einmal Pause zu machen, sich ein Durchatmen zu können. Denn oberstes Gebot ist es, gesund zu bleiben, und das tun wir am besten, wenn wir ein starkes Immunsystem haben. Und hierzu gehört sicher die gesunde Ernährung, frische Luft und ausreichend Schlaf und Erholung. Aber eben auch gute Gedanken und eine positive Energie, denn wir wissen, dass unsere Gedanken und Gefühle am Ende unsere Realität beeinflussen. Und wie ich schon gesagt habe, da es derzeit kein Medikament gibt oder nichts, was uns hilft oder schützt von außen, das bedeutet in der Folge, dass wir uns in erster Linie auf uns und auf unseren Körper verlassen müssen und da wieder ins Vertrauen kommen müssen. Und statt in der Situation, die jetzt für alle äußerst schwierig ist, in den Opfermodus zu verfallen und stundenlang eine Sendung nach der anderen zu verfolgen und zu gucken, was sich gerade tut und welche News es gibt, können wir doch ähm, auch die Chance in dieser Misere sehen und versuchen, diese eben für uns zu nutzen. Und Laura Seiler hat das gestern ganz wunderbar formuliert. Sie hat gesagt, dass wir uns mal Gedanken darüber machen dürfen. Wer will ich in dieser Krise sein? Was für ein Mensch möchte ich sein? Und auch mal, wenn ich ein Jahr vorspule und schaue, ich bin im März 2021 und von da aus auf die heutige Krise zurückblicke, was sehe ich da? Wie habe ich mich verhalten und was habe ich aus der Situation gemacht? Und diese Krise zeigt, wir alle sind miteinander verbunden. Das merken wir jetzt auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Wir schließen zwar Grenzen, um eine Ausbreitung zu verhindern und das ist auch sinnvoll, aber genau diese Trennung hebt doch im Grunde das Virus derzeit auf. Es macht eben nicht Halt an Landesgrenzen, es lässt sich nicht abschrecken, es verschont keines unserer Systeme, sondern zeigt uns in aller Deutlichkeit die Verbundenheit und die vielen, auch geschaffenen Verflechtungen untereinander auf. Und ich bin der Meinung, dass wir durch diese Krise die Chance haben, uns einmal neu aufzustellen. Wir haben die Chance, eingefahrene Dinge aufzubrechen und in Frage zu stellen. Das, was vorher als unmöglich und undenkbar galt, wird nun ohne Widerstand selbstverständlich. Und das Schöne ist, das, was wir für gut befinden, können wir auch in Zukunft beibehalten. Aber wir haben endlich auch die Gelegenheit, alte Muster zu durchbrechen und durch neue Ideen und Strukturen und Verhaltensweisen abzulösen. Wir sehen endlich mal wieder, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt und was wir im Gegensatz dazu als wichtig erachtet haben. Und jeder Einzelne von uns entscheidet am Ende, auf was er derzeit den Fokus legen möchte und wie er oder sie mit der aktuellen Situation umgehen möchte. Wir können die Krise nicht verhindern, wir stecken mittendrin. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass manche Dinge passieren. Und nochmal, ich finde das auch nicht schön und möchte es auch in keiner Weise beschönigen. Aber auf den Verlauf der Krise und unter Umständen auch den Ausgang auf das, was danach folgt, darauf haben wir aus meiner Sicht sehr wohl Einfluss und können einen, nämlich unseren Teil, dazu beitragen. Und ich möchte Mut machen, diese Krise als Chance zu betrachten und wirklich die Zeit sinnvoll für uns zu nutzen. Das eine ist, diese To-Do-Liste abzuarbeiten andere Dinge können sein, Social-Media-Profile aufzuräumen, sich endlich Übersicht und Struktur zu erstellen, die Strategie für die Social-Media-Aktivitäten zu entwickeln, statt weiter einfach so drauf loszuagieren. Wir können E-Mails schreiben, die lang auf der To-Do-Liste stehen. Wir können unsere Webseite überarbeiten. Wir können neue Formate ausprobieren und auch einrichten. Und auch das haben wir in den letzten Tagen gemacht. Wir haben unser Strategiezentrum im März dieses Jahr das erste Mal online stattfinden lassen. Zumindest in einer sehr abgespeckten Version. Denn auch uns war das Risiko zu groß, eine Live-Veranstaltung durchzuführen. Und deshalb haben wir uns online getroffen, was sicher ungewohnt war und auf Dauer auch die äh, Präsenzveranstaltungen nicht ablösen wird. Aber wir alle haben so die Erfahrung gemacht, dass es im Notfall auch mal so geht. Und auch, wenn wir uns online treffen, ein, das Ganze einen Mehrwert bietet für die einzelnen Teilnehmer und eine schöne Variante sein kann. Was können wir noch machen? Wir können zum Beispiel Flyer erstellen, die wir lange vor uns herschieben. Wir können unser vorhandenes Wissen in neue Formate packen. Wir können in Austausch mit unseren Kunden gehen und schauen, wie es denen geht, wie wir die unterstützen können, was wir da gegebenenfalls anbieten können, inwieweit wir helfen können. Wir können die Zeit aber auch nutzen, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Vermutlich sind nämlich gerade sehr viele Menschen online unterwegs und daher bietet das auch die Möglichkeit, dass wir hier derzeit viele Menschen online treffen können. Und es geht bei dem Ganzen nicht ums Verkaufen, sondern vielmehr darum, ums helfen? Wie können wir Menschen bzw. unseren Kunden und auch potenziellen Kunden in dieser Phase wirklich helfen und einen echten Mehrwert bieten? Und wir können die Zeit nutzen, um einmal zu reflektieren. Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Führt mich mein derzeitiger Weg auch wirklich zum Ziel? Bin ich tatsächlich noch auf Kurs oder habe ich mich irgendwo verzettelt? Und es bietet auch die Chance, dass wir uns auf das Wesentliche besinnen. Wir werden förmlich gezwungen, einmal innezuhalten. Und so eine Chance bietet sich eben nicht alle Tage. Oft sind wir so von der operativen Hektik des Alltags geprägt, dass wir kaum die Zeit und die Ruhe finden, wirklich einmal nach innen zu gehen. Daher sind wir gut beraten, diese Zwangspause zu nutzen und auch wirklich mal zu lauschen, was da im Innen vor sich geht und was, was dazu entspricht. Und wir können vor allem die Zeit nutzen, unsere Strategie einmal zu checken. Wir haben endlich die Zeit, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, die sonst wirklich im Alltag immer wieder untergehen. Wo wir Angst haben, uns den Dingen anzunehmen, weil wir Angst haben, dass uns in gleicher Weise etwas wegbricht oder dass etwas passiert, während wir pausieren. Und dazu gehört dann auch, dass wir Strukturen und Prozesse in Frage stellen und überdenken, dass wir unsere Kunden mal anschauen und auch auswerten und schauen, ob das für uns noch stimmig ist und auch, dass wir unser Geschäftsmodell mal hinterfragen. Wir können dann unseren Fokus neu ausrichten, damit etwas Neues entstehen kann, muss in der Regel das Alte erst weichen und das ist derzeit wirklich turbulent und unbequem. Aber wir brauchen für die Zeit danach ein klares Ziel und dann können wir auch mit Schritten und Maßnahmen entsprechend aktiv werden und die Dinge vorbereiten. Wir können die Zeit auch nutzen, um uns Wissen anzueignen. Wir können die Zeit nutzen, um Bücher zu lesen, um Online-Kurse zu machen oder auch einfach ein Online-Coaching oder eine Beratung nutzen. Wir können die Zeit nutzen, um uns auszutauschen und das mal auf eine andere Art und Weise, als wir das für gewöhnlich tun. Und darauf möchte ich in der nächsten Folge tiefer eingehen. Daher erwähne ich das jetzt hier nur am Rande. Und wir haben alle gemeinsam die Verantwortung, was wir aus der aktuellen Situation machen. Gesundheitlich und auch in allen anderen Bereichen. Wir sollten uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und dazu gehört unter anderem die Nachbarschaftshilfe, dass wir ähm, Menschen beim Einkaufen helfen oder andere Erledigungen übernehmen, aber eben auch wirtschaftlich uns unterstützen. Und es gibt so unfassbar tolle Angebote, die wir jetzt nutzen können. Damit profitieren wir zum einen selbst am allermeisten, aber gleichzeitig können wir so auch anderen helfen, die Krise möglichst unbeschadet zu überstehen. Wir können schauen, wer ist gerade überlastet, wem geht es gerade wirklich schlecht und, und überlegen, inwieweit können wir da helfen, mitwirken und unterstützen. Jetzt ist die Zeit, in der wir wirklich mal kreativ werden dürfen, weil die eingefahrenen Strukturen und Muster tragen nicht. Wir brauchen jetzt andere neue Wege und das ist doch auch total spannend, denn darin liegt doch auch ein ganz ganz großes Potenzial. Ja, und ich habe eben schon die verschiedenen Gehirne kurz angesprochen und zum Schluss möchte ich hier noch einmal äh, tiefer drauf eingehen, denn darin liegt meiner Meinung nach ein großer Schlüssel für uns alle. Und ich habe immer wieder gesagt und auch geschrieben, dass Menschenkompetenz einer der Schlüsselfaktoren in Zukunft sein wird. Und die aktuelle Situation beweist das gerade. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Menschen, bzw. Arten, wie wir Menschen mit dieser Situation umgehen und uns auch verhalten. Welche Motive und Bedürfnisse uns maßgeblich steuern, ist sehr unterschiedlich. Und es wäre doch hilfreich, wenn wir Menschen in ihrer Einzigartigkeit verstehen lernen und ihnen richtig begegnen können. Und so gibt es die einen, die wollen alles wissen, die wollen sich ihr eigenes Bild verschaffen. Die brauchen Zahlen, Daten und Fakten und das möglichst auch von vergleichbaren Krankheiten und Situationen. Diese Menschen behelfen sich in der Krise durch Wissen und versuchen auf diese Weise die Kontrolle und damit das Gefühl von Sicherheit zu behalten. Für diese Menschen sind Regeln, klare Strukturen wichtig und aus Fairness und Überzeugung halten sie sich auch ganz vorbildlich daran. Diese Menschen versuchen, in die Zukunft zu blicken, spielen verschiedene Szenarien durch, berechnen Wahrscheinlichkeiten und Statistiken. Und für diese Menschen ist Quarantäne keine Strafe, sondern einerseits eine notwendige Maßnahme, um die Ausmaße einzudämmen und andererseits eben die Chance, endlich mal konzentriert und in Ruhe zu arbeiten. Andere Menschen hingegen fühlen die Bedrohung förmlich. Sie sind hin- und her gerissen zwischen Urvertrauen einerseits und Urängsten andererseits. Und die richten sich in ihrem Verhalten am liebsten danach, was die anderen auch tun. Wenn die große Mehrheit oder Menschen, zu denen man aufblickt, sich in gewisser Weise verhalten, dann wird es schon richtig sein und dann richtet man sich ebenfalls danach. Für diese Menschen ist vor allem die Gemeinschaft wichtig, dass es allen gut geht, dass keiner alleine ist, sich alle gut aufgehoben und auch umsorgt fühlen. Und Quarantäne bedeutet soziale Isolation und ist damit die Höchststrafe für diese Menschen. Das ist kaum auszuhalten, von der Welt so abgeschlossen zu sein. Und ein Stück weit betrachten sie das Ganze auch fatalistisch. Wenn es dann eben so ist, dann ist es eben so. Aber wenn wir untergehen, dann wenigstens gemeinsam. Und dann gibt es nochmal andere Menschen, die die ganze Aufregung eigentlich überhaupt nicht verstehen. Sie sehen die Krise eher als Herausforderung, der man sich stellt. Jetzt gilt es, aktiv zu werden und zu handeln. Geredet wurde genug, Zahlen sind sowieso nicht planbar, jetzt müssen Taten folgen und man selbst steht in erster Linie furchtlos an der Front. Für diese Menschen ist Quarantäne ja gut und recht, aber man lässt sich eben ungern einschränken und findet durchaus Gestaltungsspielraum oder andere Auswege, um das Übel zu umgehen. Regeln macht man sich lieber selber, Verordnungen gelten eher für die anderen. Vor allem die eingeschränkte Beweglichkeit auf den verschiedenen Ebenen wird hier als Höchststrafe empfunden. Und hier gilt auch eher das Prinzip, jetzt schnell handeln und bei den Ersten dabei zu sein, als hinterher gelackmeiert und benachteiligt zu sein. Und diese Menschen brauchen einen sichtbaren Gegner, eine Herausforderung, der man sich stellen kann. Und das Virus ist leider nicht sichtbar. Deshalb müssen schon mal Ersatzgegner wie beispielsweise Freunde, Politiker oder eben auch Hamsterkäufer herhalten, die es dann stellvertretend abkriegen. Und für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass sie klare Entscheidungen treffen können und aktiv werden und es ist spannend, denn diese drei Verhaltensweisen lehnen einander ab. Sie verstehen sich nicht und jeder empfindet das jeweilig andere Verhalten als nachteilig und, und schlecht. Und die gute Nachricht ist aber, in Wirklichkeit sind die drei ein unschlagbares Team. Denn wir brauchen alle diese Menschen mit ihren vielfältigen Eigenschaften, Motiven und Verhaltensweisen. Wir profitieren von denen, die nach den anderen schauen und aufpassen, dass keiner hinten runterfällt. Ebenso brauchen wir aber auch diejenigen, die Fakten und das Wissen haben, um die aktuelle Situation einschätzen zu können. Und dann braucht es eben auch die Menschen mit Mut, die klare Entscheidungen treffen und diese auch umsetzen. Dabei ist nur wichtig, dass wir erkennen, wer uns gegenüber sitzt und welches Bedürfnis derjenige gerade hat. Dann kann ich ihm nämlich gerecht werden und die Angst, den Frust und all das Negative auffangen. Und in Vertrauen und vielleicht auch Zuversicht wandeln. Wenn ich erkenne, was mein Gegenüber gerade bewegt, wie er tickt und wo seine ganz eigenen Potenziale liegen, kann ich diese gezielt nutzen und auch einsetzen. Und so können wir es dann gemeinsam schaffen. Ja, und jetzt sind ruckzuck wieder 20 Minuten vorbei. Ich hoffe, dass meine Gedanken ein kleines Highlight sind für euch, dass sie euch mal rausholen aus dieser negativen Spirale, in der eine schlechte Nachricht die nächste jagt. Ich hoffe, dass euch meine Gedanken ein bisschen Mut wirklich machen, dass wir die Situation angehen und uns statt als Opfer zu sehen, eher die Chance darin erkennen und überlegen, wer wollen wir sein, wie wollen wir in der Situation agieren und was wollen wir gerne nach der Krise erschaffen und wie ähm, können wir das jetzt schon entsprechend vorbereiten und vielleicht in die Wege leiten. Also wirklich zu überlegen, wie können wir diese Zwangspause möglichst sinnvoll für uns nutzen. Und damit schicke ich liebe Grüße zu euch in alle Himmelsrichtungen. Bleibt gesund, passt auf euch und eure Lieben auf, verliert nicht den Mut, schaut nach vorne, seht auch all die positiven Dinge in den turbulenten Zeiten und ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche mit einer neuen Folge und sage bis bald, eure Andrea. Wenn ihr in der aktuellen Situation Hilfe und Unterstützung braucht, dann meldet euch gerne. Entweder kann ich euch helfen oder vielleicht kann ich euch jemanden empfehlen oder an die Hand geben, der euch helfen kann. Vielleicht finden wir gemeinsam neue Ansatzpunkte, neue Wege, neue Ideen, wie wir der Sache entgegentreten können. Also zögert dann nicht, lasst uns darüber sprechen und schauen, ob daraus gemeinsam etwas entstehen kann und das für euch in einer gewissen Weise hilfreich sein kann. Kontaktiert mich einfach am besten per E-Mail. Die E-Mail-Adresse verlinke ich für euch in den Show Notes.